0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Peter Weizmann.
1: Der König spricht, und zwar auf Deutsch. Die Rede von Charles III. im Bundestag beschäftigt uns gleich. Außerdem schauen wir auf die gestiegene Kriminalität in Deutschland, auf die Bahnbilanz und auf die Bauarbeiten auf dem Gelände der künftigen Chipfabrik in Ensdorf. Herzlich willkommen. Bevor der königliche Ökobauer im Nebenerwerb heute Nachmittag in Brandenburg auf einem Biohof beim Käsemachen selbst Hand anlegen durfte, hatte das Staatsoberhaupt, König Charles III., die zentrale Station seines Deutschlandsbesuchs zu absolvieren. Eine Rede vor den Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Für den König insofern eine Premiere, als es ja seine erste Auslandsreise im Amt ist. Und auch für den Bundestag war das ein außergewöhnliches Ereignis. Jan Zimmermann.
2: Hohe Sicherheitsvorkehrungen, ein voller Plenarsaal und ein gewisser royaler Flair. Es war gewiss keine gewöhnliche Bundestagssitzung, auch für Bundestagspräsidentin Bärbel Baas nicht.
3: Eure Majestät, es ist uns eine große Ehre, Sie im Deutschen Bundestag zu begrüßen.
2: Zum ersten Mal sprach ein König im Bundestag zu den Abgeordneten, größtenteils in deutscher Sprache. Zuerst dankte Charles den Deutschen für die enge Freundschaft, die auch seiner Mutter stets viel bedeutete.
4: Meine Mutter wusste, welch enorme Errungenschaft diese Versöhnung bedeutete. Er dankte
2: auch für die große Anteilnahme am Tod der Queen im vergangenen Jahr.
4: Die Beleidsbekundungen aus dem Bundestag, das Brandenburger Tor in den Farben des Union Jack und die vielen Tausend Einträge in Kondolenzbuche im ganzen Land, all das war uns in den Seiten der Trauer ein großer Trost. Danach wurde seine
2: Rede politischer. Er lobte die Unterstützung Deutschlands für die Ukraine und die militärische deutsch-britische Zusammenarbeit.
4: Deutschland und das Vereinigte Königreich haben eine wichtige Führungsrolle übernommen. Als größte europäische Geber für die Ukraine haben wir entschlossen reagiert und Entscheidungen getroffen, die früher vielleicht unvorstellbar gewesen wären.
2: Auf eine enge Partnerschaft setzt Charles auch bei den großen Zukunftsthemen dem Klimaschutz und der Energiewende.
4: Today the United Kingdom and Germany are Europe's two largest producers of power from offshore wind.
2: Das Vereinigte Königreich und Deutschland sind die beiden größten Produzenten von Offshore-Wind in Europa, sagte Charles. Viele deutsche Unternehmen seien an der Herstellung und Installation von Turbinen vor der britischen Küste beteiligt. Forschungen
4: beider Länder seien wegweisend auf diesem Gebiet. So richtet in ein Berliner Unternehmen in London Laternenmasten auf, um sie als Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu nutzen.
2: Neben ernsten Themen sorgte der König auch für einige Lacher.
4: Natürlich gibt es auch Rivalität. Ich denke da besonders an die Begegnungen zwischen unseren Fußballmannschaften.
2: Es war ein Auftritt, der bei manchen Abgeordneten im Vorfeld für Diskussionen sorgte. Mehrere Linken-Politiker kritisierten, dass ein nicht vom Volk gewählter Monarch im deutschen Parlament spricht. Den meisten Bundestagsabgeordneten gefiel
5: die Rede jedoch. Es war eine beeindruckende, sehr warmherzige Rede. Er hat die Verbundenheit der beiden Länder betont und hat auch politisch gesprochen.
6: Ich fand es sehr gut, ich fand es sehr beeindruckend, wie er zwischen den Sprachen gewechselt hat. Die Unterstreichung des menschengemachten Klimawandels und wie wichtig es ist, dass wir das hinbekommen. Ich glaube, das war ein gutes Zeichen, dass er da war und ein gutes Zeichen, dass auch er diese tiefe Verbundenheit nochmal unterstrichen hat.
2: Der Auftritt im Bundestag war der politische Höhepunkt der Königsreise. Morgen werden Charles und Camilla in Hamburg den Opfern des Zweiten Weltkriegs gedenken.
1: Jan Zimmermann hat berichtet. Deutlich mehr Straftaten in Deutschland im vergangenen Jahr. Das ist die zentrale Aussage der heute vorgestellten Kriminalstatistik. Aber so unerfreulich diese Zahlen sind und so schlimm jedes einzelne Verbrechen für alle Opfer ist, was die Gesamtlage angeht, lohnt es, etwas genauer hinzuschauen. Das macht für uns Bianca Schwarz. Dieser Anstieg
0: wirkt erstmal massiv. 11,5 Prozent mehr Straftaten in Deutschland. Insgesamt hat die Polizei rund 5,6 Millionen Delikte registriert. Allerdings, hier spielen die Corona-Jahre noch mit hinein. Im Vergleich zu 2019, das war das letzte Jahr ohne Corona-bedingte Einschränkungen, beträgt der Anstieg noch 3,5 Prozent, was ja immer noch deutlich ist. Der langfristige Blick auf die Statistik sieht jedoch ganz anders aus und war Bundesinnenministerin Nancy Faeser deshalb auch wichtig.
7: Trotzdem gilt weiterhin, wir sind ein starker Rechtsstaat und ein sicheres Land. Vor zehn Jahren war die Kriminalität mit fast sechs Millionen Straftaten deutlich höher. Ich will aber nichts beschönigen, aber es ist doch zur Einordnung wichtig am heutigen Tage.
0: Besonders besorgt ist Faeser wegen der steigenden sexuellen Gewalt gegen Kinder. Um die Verbreitung von Gewaltdarstellungen an Kindern einzudämmen, intensiviere sie die internationale Zusammenarbeit, insbesondere mit den USA.
7: Besonders wichtig sind für mich die Meldung des National Center for Missing and Exploited Children, kurz NECMEC, aus den USA. Die Betreiber von Internetdiensten geben Hinweise auf Kindesmissbrauch an diese Organisation. Und diese gibt die Hinweise dann an Strafverfolgungsbehörden, auf der ganzen Welt weiter und insbesondere auch ans BKA.
0: Erst letzte Woche hat Nancy Faeser das Center besucht und sich mit dem US-Innenministerium zu einem verbesserten Datenaustausch beraten.
7: Denn sexualisierte Gewalt gegen Kinder kennt keine Grenzen. Wir können nur in enger, internationaler Zusammenarbeit erfolgreich gegen die Täter vorgehen. Daher verhandeln wir im Moment auch mit Hochdruck über die EU-Verordnung zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern im digitalen Raum. Wir werden damit erstmals europäische Instrumente schaffen.
0: Auch die Gewalt gegen Frauen hat deutlich zugenommen. Das läge auch daran, dass immer mehr Frauen Gewalt zur Anzeige bringen würden, erklärte der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch.
5: Bei den Vergewaltigungen, sexuellen Nötigen und Übergriffen ist es so, dass wir einen Anstieg auch gegenüber 2019 von gut 26% haben. Das ist sehr deutlich. Hier sehen wir, Allerdings auch ein Zusammenhang zur MeToo-Debatte, zur gestiegenen Anzeigenbereitschaft, zur Aufarbeitung von Missbrauchsskandalen.
0: Des Weiteren verzeichnet die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2022 mehr minderjährige Täterinnen und Täter und hier einen starken Anstieg von Delikten nicht deutscher Jugendlicher. Das läge oft an äußeren Umständen, erklärte der Präsident des Bundeskriminalamtes Holger Münch. Sei die wirtschaftliche Lage einer Familie schwierig, würden mehr Kinder stehlen. Würden diese in ihrem Umfeld Gewalt Erfahrungen machen, neigten sie eher dazu, Selbstgewalt weiterzugeben. Nicht-deutsche Minderjährige seien gerade bei einem Fluchthintergrund aus Kriegsgebieten wie der Ukraine oder Syrien davon stärker betroffen, so Münch.
5: Gerade diese vulnerablen Altersgruppen sind unter den zugewanderten Geflüchteten besonders zahlreich vertreten.
0: Er sieht jedoch keinen Grund zur Panik.
5: Wir haben solche Phänomene nicht das erste Mal bei den tatverdächtigen nichtdeutschen Jugendlichen haben wir das auch gesehen im Zusammenhang mit der Zuwanderungswelle in den Jahren 15 und 16. Und die Zahlen sind damals wieder auf das vorherige Niveau zurückgegangen.
0: Bundesinnenministerin Nancy Faeser will auf der Innenministerkonferenz im Juni insbesondere Lösungen finden, um die Gewalt gegen Kinder und Frauen
1: einzudämmen. Die Hilferufe aus den Kommunen, die sind deutschlandweit recht einhellig. Es wird eng bei der Versorgung von Ukraine-Flüchtlingen und Asylbewerbern, etwa beim Wohnraum. Auch aus dem Saarland hören wir diese Klagen. Bei den Wohnraumproblemen soll ein Containerdorf des Landes auf dem Gelände der ehemaligen Grube Ensdorf Akuthilfe leisten. Die ganze Problematik, die will die Bundestagsfraktion von CDU und CSU in diesen Minuten mit Kommunalpolitikern aus ganz Deutschland besprechen und hat in den deutschen Bundestag nach Berlin geladen. Aus dem Saarland dabei ist Frank Wagner, Generalsekretär der CDU Saar und erster Kreisbeigeordneter von Merzig-Wadern. Er ist quasi als Vertreter der Landräte Ort. Und ihn habe ich am Nachmittag vor Beginn der Veranstaltung gesprochen. Herr Wagner, welche Probleme vor Ort stehen Ihnen denn am meisten vor Augen, wenn Sie nun in Sachen Asyl- und Flüchtlingspolitik nach Berlin gereist sind?
8: Ja, wir haben im Vorfeld einige Gespräche geführt und von den Bürgermeistern wird eigentlich überall das Gleiche berichtet. Es fehlt an Wohnraum und es fehlt an Personal, die letztendlich für die Betreuung der Flüchtlinge sorgt. Weil man merkt, man ist an der absoluten Kapazitätsgrenze angekommen und erwartet nun dringend Hilfe von Seiten des Bundes.
1: Mhm. Nun hat es im Februar ja einen Flüchtlingsgipfel bei der Bundesinnenministerin gegeben. Da ist hinterher kritisiert worden, dass zu wenig herausgekommen sei. Heute kann ja jetzt gar nichts Konkretes herauskommen, denn die Union ist bekanntlich in der Opposition. Welchen Sinn hat dieses Treffen heute dann?
8: Das Treffen hat den Sinn, Mal einfach zuzuhören, das steht eigentlich auch im Fokus des heutigen Treffens. Das hat der Parteivorsitzende und Fraktionsvorsitzende Friedrich Schmerz auch im Vorfeld gesagt. Die Landräte, die Bürgermeister, aber auch weitere Vertreter aus den Kommunen in ganz Deutschland wollen heute Abend einfach mal die Situation vor Ort schildern, um einen Eindruck zu bekommen, wie es mit der Wohnsituation aussieht, wie die Situation in den Schulen und Kindergärten ist. Und dieses Anliegen möchte dann die Bundestagsfraktion auch in einen Antrag bringen, um letztendlich klarzumachen, die Bundesregierung muss endlich handeln. Das vergangene Treffen im Februar, Bundesinnenministerin Faeser hatte dort zu einem kleineren Gipfel eingeladen. Und danach ist außer Arbeitskreise und verschiedene Gesprächskreise eigentlich überhaupt nichts herausgekommen. Wenn wir uns über
1: ja, Wenn wir uns überlegen, was getan werden könnte, eben auch von der Bundesregierung, was wäre das dann?
8: In allererster Linie mal eine klare Zusage, dass die Kosten für die Unterbringung der Flüchtlinge übernommen werden. Und zwar nicht nur die Sachkosten, sondern auch die Personalkosten. Uns wird immer wieder gesagt, auch gerade wenn es darum geht, Wohnungen einzurichten, aber auch im Bereich der Integration, im Bereich der Betreuung vor Ort, in den Kitas, in den Schulen. Da wird Personal benötigt. Im Moment ist dort von Seiten der Kommunen viel zu wenig Personal vorhanden und da muss dringend nachgesteuert werden.
1: Nun ist Geld das eine, aber Geld schafft ja nun mal kurzfristig erstmal keinen Wohnraum und bei Fachkräftemangel ist es auch keine Garantie, dass man Leute findet, die die Aufgaben dann erledigen. Also ist Geld wirklich der springende Punkt?
8: Also im ersten Moment ist Geld ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gerade im Saarland ist die Finanzsituation im Bereich der Kommunen gewaltig. Und dort jetzt noch zusätzliche Aufgaben zu übernehmen mit eigenem Personal, das geht nicht. Und das sorgt auch für viel, viel Frust. Aber diejenigen, die hier wirklich dann entsprechend integriert werden sollen, die brauchen auch eine ordentliche Betreuung. Und da wird zusätzliches Personal unbedingt erforderlich sein. Und von daher wird dort... Geld benötigt und klare Zusagen, dass man da auch planen kann. Das ist die eine Sache. Aber der zweite Punkt ist, dass man mal genau hinschauen muss, wie viel Kapazität ist überhaupt noch da. Uns wird an ganz vielen Stellen gesagt, es gibt keinen Wohnraum mehr. Von daher werden zusätzliche Wohnräume geschaffen. Wir hatten eben das Containerdorf zum Beispiel angesprochen, was ein ganz wichtiger Punkt ist, der im Saarland jetzt umgesetzt wurde. Aber er zeigt, man ist an der Kapazitätsgrenze angekommen. Und auch da muss entsprechend nachgesteuert werden und es muss auch Vorgaben von Seiten der Bundesregierung geben.
1: Wenn es um die Kapazitätsgrenzen geht, dann arbeitet dieses Unionspapier ja auch mit dem Thema Ausbau des Grenzschutzes und Verlagerung von Asylentscheidungen an die EU-Außengrenzen. Also es geht nicht nur um die Unterbringung, sondern auch die Frage, wie viele Menschen und wie Menschen zu uns kommen. Da kann man ja schon ein bisschen den Eindruck kriegen, als wolle man die Hilfe für die gut eine Million Ukrainer, die nach Deutschland gekommen sind und an der Hilfe wohl niemand zweifelt, nun vielleicht an anderer Stelle quasi wieder einsparen, oder?
8: Nein, auf keinen Fall. Also es ist ja vollkommen unumstritten, dass gerade diejenigen, die jetzt aus dem Kriegsgebiet, aus der Ukraine nach Deutschland ins Saarland kommen, dass denen auch dringend geholfen werden muss. Aber es kommen auch viele Menschen aus anderen Ländern, wo nicht immer klar erkennbar ist, wie groß dort die Not ist. Kein Geheimnis, dass Deutschland wirklich fast gar keine Regularien dort hat und Tür und Tor geöffnet ist. Und dann die Einwanderung auch in unsere Sozialsysteme ist dort ein großes Thema und da darf auch nicht mehr um den heißen Brei gesprochen werden.
1: Sagt Frank Wagner, der Generalsekretär der CDU Saar, der derzeit als erster Kreisbeigeordneter von Merzig war, dann an einem Treffen von Kommunalpolitikern bei der Unionsbundestagsfraktion in Berlin teilnimmt zum Thema Asyl- und Flüchtlingspolitik. Der Bau einer Chipfabrik in Ensdorf. Er soll ein zentraler Baustein sein für die zukunftsfähige Aufstellung der Saarwirtschaft. Der Chef des Investors Wolfspeed hatte bei der Präsentation der Ansiedlung Anfang Februar sichtlich Freude daran zu erzählen, dass diese moderne Zukunftsinvestition ausgerechnet auf dem Gelände einer alten Industrie stattfinden soll. Das heißt aber auch, dass das noch vorhandene Ensdorfer Kohlekraftwerk erstmal weg muss. Seit ein paar Wochen wird auf dem Gelände gearbeitet. Jimmy Boot war heute morgen für uns auf der Baustelle und hat sich die Abbrucharbeiten genauer angesehen.
9: Der Kühlturm des ehemaligen Ensdorfer Kraftwerks. Wir stehen inmitten des riesigen Bauwerks. Ein einzelner Bagger ist dabei, die Holzkonstruktion abzureißen. Kraftwerksdirektor Klaus Blug erklärt, was passiert.
10: Im Prinzip werden alle Brandlasten, also alles das, was brennen könnte, wird hier aus dem Kühlturm demontiert. Das sind also Kühlelemente aus Kunststoff, das ist das Holztragewerk aus broncossi holz und Fichtenholz und das sind einzelne Betonteile. So, wir rechnen damit, dass wir in etwa, in etwa 18 zehn Tagen hier den Kühlturm komplett leer haben. Und das Interessante und auch Anspruchsvolle, was noch kommen wird, das wird die Schadstoffsanierung der Kessel- und Maschinenhäuser sein. Ja? Das wird auch das Teuerste an dem ganzen Rückbauprojekt sein, aber das erwarten wir für Mitte des Jahres bis Mitte nächsten Jahres.
9: 2017 wurde im Ensdorfer Kraftwerk zum letzten Mal Strom produziert. Seitdem wurde sein Abriss geplant. Etwa 90 Mitarbeiter waren in der letzten Phase noch hier. Fast alle gingen in den Ruhestand oder zu anderen Unternehmensbereichen von VSE. Nur einer von damals ist noch da,
10: Kraftwerksdirektor Blug. Er koordiniert den Abriss. Man wundert sich, wie viele Leute hier in der Spitze eingesetzt werden. Also wir fahren jetzt diese Projekte hier mit Stammpersonal. Das sind etwa 16 oder 17 Personen, aber hoch spezialisiert. Und in der Spitzenphase des Rückbaus, wenn es also zur Schadstoffsanierung kommt, werden wir nicht mehr als 40, 45 Mitarbeiter hier auf der Baustelle haben, die das ganze Gewerk hier stimmen.
9: Seit Februar arbeitet eine spezialisierte Firma aus Nordrhein-Westfalen am Rückbau des Kraftwerks. Zwei Jahre soll der Abriss noch dauern. Die Kühltürme werden noch dieses Jahr fallen, wie Stefan Tenger, der technische Vorstand von VSE, erklärt.
8: Nach drei Jahren der Vorbereitung haben wir jetzt hier am 1. Februar den Rückbau des Kraftwerks Ennsdorf gestartet. Auf der Nordfläche sind die Hauptkraftwerkskomponenten und wir sind gerade dabei, den Kühlturm für die Sprengung, die Ende des Jahres stattfinden wird, vorzubereiten. Wir werden voraussichtlich Ende des ersten Quartals 2025 hier eine grüne Wiese haben und das Kraftwerk vollständig zurückgebaut haben.
9: Das alte Kraftwerk verschwindet und gleichzeitig beginnt allmählich die Zukunft. Parallel zum Abriss wird der Bau der neuen Chipfabrik vorbereitet. Das Werk der US-Firma Wolfspeed wird nicht exakt an der Stelle des Kraftwerks stehen. Deswegen ist das möglich.
8: Wir haben auf der Südfläche bereits das NH3-Lager zurückgebaut. Und die Südfläche, das ist die Fläche, auf der die zukünftige Chipfabrik errichtet werden soll.
9: Auf etwa 30 der 70 Hektar Gesamtfläche wird die Halbleiterfabrik entstehen. Der Energieversorger VSE wird das Gelände dafür ans Saarland verkaufen. Aktuell ist die neue Fabrik nur zu erahnen. Die Ansiedlung wurde erst vor gut zwei Monaten bekannt. Die großen Bauarbeiten
1: haben noch nicht begonnen. Sie hören die Bilanz am Abend auf SA2 Kulturradio. Gleich mit der Jahresbilanz der Bahn, die zumindest finanziell nicht ganz so erschreckend war, wie vielleicht befürchtet. Jetzt aber erstmal weiteres vom Tage mit Katrin Auer.
6: Die Inflation in Deutschland ist auf den tiefsten Stand seit vergangenem Sommer gesunken. Nach ersten Schätzungen des Statistischen Bundesamtes lag sie im März bei 7,4 Prozent. Im Januar und Februar hatte die bundesweite Teuerungsrate noch jeweils bei 8,7 Prozent gelegen. Im Saarland lag die Inflationsrate im März sogar nur bei 7,1 Prozent. Preistreiber Nummer eins blieben nach Angaben der Statistiker die Nahrungsmittel. Sie verteuerten sich durchschnittlich um rund 22 Prozent. Energie kostete dagegen nur noch 3,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Russland hat einen Reporter der Zeitung Wall Street Journal unter Spionagevorwürfen festgenommen. Der Inlandsgeheimdienst FSB erklärte, Evan Gershkovich sei in Jekaterinburg in Gewahrsam genommen worden. Der US-Amerikaner habe versucht, an geheime Informationen zu gelangen. Wann die Festnahme erfolgte, wurde nicht mitgeteilt. Im Fall einer Verurteilung wegen Spionage drohen Gershkovich bis zu 20 Jahre Haft. Im Verkaufspoker um den insolventen hunsrück Hahn haben Gläubiger einen weiteren Bieter ins Spiel gebracht. Wie der Insolvenzverwalter mitteilte, habe man sich einstimmig dafür entschieden. Um welches Unternehmen es sich dabei handelt, wurde nicht mitgeteilt. Zwei andere Bieter hatten schon einen Kaufvertrag unterzeichnet und die Kaufsumme auf ein Treuhandkonto überwiesen. Wegen einiger Zweifel haben sich die Gläubiger aber noch nicht entschieden. Wie es weitergeht, klärt sich möglicherweise bereits morgen, wenn der Gläubiger-Ausschuss des Landes Hessen tagt. Das Bundesland hält am Flughafen Hahn noch 17,5 Prozent. Die Zahl der Unfälle auf saarländischen Straßen ist im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Wie das saarländische Innenministerium mitteilte, wurden insgesamt rund 31.300 Unfälle registriert. Das sind gut 1.000 mehr als im Jahr davor. Vor allem gab es mehr Unfälle mit E-Scootern. Dabei wurden 90 Personen verletzt, ein Plus von über 80 Prozent. Auch die Zahl der Verkehrstoten stieg um einen auf 30. Hauptunfallursache waren nicht angepasste Geschwindigkeit und ein zu geringer Sicherheitsabstand. Der dreimalige Ironman-Weltmeister Jan Frodeno vom LAZ Saarbrücken muss sein Comeback erneut verschieben. Wie der 41-Jährige mitteilte, muss er den für Samstag geplanten Start beim Ironman Oceanside im US-Bundesstaat Kalifornien absagen. Grund dafür seien schlechte Blutwerte wegen eines Virus. Frodeno sagte, er könne es nicht glauben, dass er auf der Zielgeraden seiner Laufbahn erneut aufs Gebremst werde. Nach einer Pannenserie 2022 wollte der Triathlet in diesem Jahr nochmal an den Start gehen und dann seine Karriere beenden. Frodenos letztes großes Ziel ist demnach die Ironman-WM in Nizza im September.
1: So, jetzt mal was Positives zur Bahn. Vergangene Woche bin ich auf zwei längeren Bahnfahrten durch Deutschland zweimal pünktlich angekommen. Es geht also. Reisen mit der Bahn ohne Geschimpfe auf eben diese. Wenn man auf die Zahlen schaut, ist das aber immer weniger Menschen vergönnt. Laut Bahn eigener Statistik ist im letzten Jahr jeder dritte Fernzug zu spät gekommen. Und das sind die Züge, die komplett ausfallen, noch nicht mitgerechnet. Und das sind nicht die einzigen unerfreulichen Zahlen bei der heutigen Jahresbilanz der Deutschen Bahn. Zwar hat die Bahn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen wieder Überschüsse erzielt. Es gibt allerdings ein Aber. Und das hat Johannes Frevel.
11: Weil etwa Abschreibungen und Finanzierungskosten stiegen, reicht es unter dem Strich jedoch nur dazu, die Verluste von rund 900 Millionen Euro im Jahr 2021 im Vorjahr auf 277 Millionen Euro zu senken. In diesem Jahr erwarte die Bahn vor Steuern und Zinsen erneut ein Minus von etwa 2 Milliarden Euro. Die Bahn ist einer der größten Stromverbraucher in Deutschland und will die staatliche Strompreisbremse in Anspruch nehmen, um Kosten zu senken. Als Folge würden etwa Bonuszahlungen für den Bahnvorstand eingefroren. Bahnchef Richard Lutz kündigte an. In diesem Jahr sollten die Fernzüge wieder spürbar pünktlicher werden.
8: Dass wir dieses Jahr jedenfalls eine deutlich bessere Pünktlichkeit und auch einen stabileren Betriebsauflauf hinbekommen. Unsere Pünktlichkeit, um bei dem Thema Fernverkehr mal zu bleiben, wollen wir dieses Jahr jedenfalls deutlich oberhalb der 70 Prozent entwickeln. Das wird sich in den nächsten Jahren dann auch weiter sukzessive verbessern. Und zwar zusätzlich zu dem Mehrverkehr, den wir ja auf der Schiene da abwickeln wollen.
11: Bundesverkehrsminister Volker Wissing stellte in Aussicht, Deutschland-Tempo auch auf die Schiene zu bringen und das marode Netz mit Milliardenbeträgen einer Generalsanierung zu unterziehen. Reisende wie die Wirtschaft bräuchten die Bahn für die Klima- und Verkehrswende. Weil die Kundinnen und Kunden Schlange stehen. Der Personenverkehr nimmt kontinuierlich zu. Auch der Güterverkehr könnte noch weiter zunehmen, weil auch dort die Unternehmen Schlange stehen. Wir werden von heute ab bis zum Jahr 2051 eine Zunahme des Güterverkehrs in Deutschland um 46 Prozent haben. Und es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alles, was man auf die Bahn verlagern kann, von der Bahn auch aufgenommen werden kann. Weil Investitionen Geld kosten, will die Bahn nicht nur ihre internationale Nahverkehrstochter Arriva im nächsten Jahr verkaufen. Auch ein Verkauf der internationalen Logistiktochter Schenker, derzeit der größte Geldesel der Bahn, werde geprüft, sagte Bahn-Finanzvorstand Levin Holle.
12: Schenker hat in der Tat im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis erzielt mit über 1,8 Milliarden Euro, noch mal deutlich höher als im Jahr davor. Unser Aufsichtsrat hat uns im letzten Dezember den Auftrag gegeben, die Verkaufsoption ergebnisoffen zu prüfen. Das tun wir jetzt. Wir bereiten die nötigen Zahlen auf welche Aspekte von Schenker besonders interessant für Investoren sind und was die Basis für einen solchen Verkaufsplan darstellt. Und dann werden wir die Verkaufsoptionen ergebnisoffen bewerten und zurück zu unserem Aussichtsrat gehen und darüber berichten.
11: Die Bahn soll im kommenden Jahr umgebaut werden. Der Infrastrukturteil etwa mit Schienen und Bahnhöfen soll in eine gemeinwohlorientierte Infrastruktursparte eingebracht werden. Beim Bahnbetrieb auf den Gleisen soll jedoch weiterhin Wettbewerb herrschen.
1: Johannes Friebel war das mit der Bahnbilanz und wir schauen nach Frankfurt an die Börse mit Konstantin Röse. Es gibt Börsianer, die haben sich heute
12: die Augen gerieben, denn der Aktienmarkt kannte nur eine Richtung und zwar nach oben. Viele Anleger wollen die turbulenten Wochen abhaken. Rückenwind gaben einige Unternehmensmeldungen, zum Beispiel von Solartechnik-Konzern SMA. Der SDAX-Konzern hat seine Prognose für das laufende Jahr angehoben. SMA profitiert vom Boom um grüne Energie. Außerdem habe sich die Lieferfähigkeit verbessert, heißt es. Papiere von SMA sprangen über 20 Prozent nach oben. Insgesamt klagen immer weniger Unternehmen über Materialengpässe. Laut Münchner IFO-Institut sind es nur noch rund 42 Prozent der befragten Firmen. Vor einem Jahr lag der Anteil noch bei 80 Prozent. Zu schaffen macht Unternehmen wie auch Verbrauchern aber weiterhin ein anderes Thema, die hohe Inflation. Laut Statistischem Bundesamt lag die Teuerung im März bei 7,4 Prozent, deutlich weniger als noch im Vormonat. Ökonomen halten den Höhepunkt der Inflation zwar mittlerweile für überschritten, jedoch sei die Kerninflation ohne Energie und Nahrungsmittel weiter hartnäckig. Deshalb halten auch die Finanzmärkte weitere Zinserhöhungen für notwendig. Das hat heute den Euro nach oben getrieben. Die Gemeinschaftswährung kostete 1,09 Dollar. 09. Der Leitindex DAX beendete den Handelstag mit
1: 15.522 Punkten, ein Plus von 1,3 Prozent dass Staaten versuchen, über den Sport ihren Ruf aufzupolieren. Das haben wir zum Beispiel bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar gesehen. Ähnliches probiert Saudi-Arabien. Der Staat hat vor eineinhalb Jahren die Mehrheit am nordenglischen Fußballclub Newcastle United übernommen. Der Verein war eine Art schlafender Riese, pendelnd zwischen Premier League und Championship, aber mit einer Anhängerschaft, deren Begeisterungsfähigkeit in Deutschland vielleicht mit der bei Borussia Dortmund oder Schalke 04 zu vergleichen wäre. Über 500 Millionen Euro haben die Saudis mittlerweile in Mannschaft und Anlage gesteckt, mit sportlichem Erfolg, der aber offenbar nur der Anfang sein soll für weit mehr als Fußball. Sven Lohmann.
3: Es herrscht ein ganz anderer Spirit in Newcastle. Stolz ist man hier. Das Gefühl sei unglaublich, strahlt eine Frau. Seit der saudische Staatsfonds Newcastle United vor anderthalb Jahren übernommen hat, ist der Club nicht nur top in der Premier League, sondern auch Sinnbild einer besseren Welt. Und genau das wollten die Saudis erreichen. Aaron Stokes ist Journalist und hat beobachtet, wie geschickt die neuen Besitzer aus Saudi-Arabien von Beginn an vorgegangen sind. Sie haben viele Millionen in die Mannschaft gesteckt. Dann haben sie die wichtigste Kneipe nach dem größten Fan-Idol Shira umbenannt. Und sie haben Bedürftigen geholfen, mit einer 170.000-Euro-Spende an die Tafel. Die anfänglichen doch großen Zweifel an den neuen Besitzern, denen 80 Prozent des Clubs gehören, würden mehr und mehr verfliegen, sagt Stokes. Und das war das Ziel. Denn den Saudis geht es in Newcastle um mehr als nur Fußball. Faktisch ist der Clubbesitzer der Staat Saudi-Arabien und seinem Herrscher Mohammed bin Salman. Ein Land in Verruf aufgrund von Menschenrechtsverletzungen und Staatsterrorismus, nicht gut für die Pläne des Kronprinzen. Er hat vor, die gigantischen Einnahmen aus dem Ölgeschäft international zu investieren und gibt deshalb auch Geld aus, um den schlechten Ruf ins Positive zu drehen. Man braucht Einfluss, um seine Ziele zu erreichen. Wenn man in der Welt Einfluss hat, ein gutes Ansehen und den Ruf genießt, in vielen Bereichen Impulsgeber zu sein, dann wird die Welt offener sein für unsere Investitionen. Und daraus ergeben sich dann wieder neue Möglichkeiten. Die Stadt Newcastle ist dafür wie geschaffen. Die Saudis interessieren sich im Ausland unter anderem für erneuerbare Energien, die Regionen in Newcastle ist da ein Zentrum. Und für Immobilien, die Stadt hat Grundstücke in bester Lage. Simon Chadwick befasst sich mit Fußball und Ökonomie und rechnet fest damit, dass die Saudis demnächst aktiv werden. Es braucht natürlich keinen Fußballclub, um so etwas zu kaufen. Das ginge vielleicht auch durch normale Kanäle, aber die sind bürokratisch. Es ist viel einfacher zu sagen, hey, komm Samstag zum Spiel. Jeder weiß, da kann man Beziehungen aufbauen, reden, da kann man ziemlich viel beeinflussen. Diese Strategie, ein gutes Image kreieren für neue Möglichkeiten, haben die Vereinigten Arabischen Emirate schon zu Geld gemacht. Ihnen gehört der Club Manchester City. In der Innenstadt haben sie nun 1.600 Mietwohnungen gebaut. Richard Golding von der Universität Sheffield wundert
12: sich. Rate, so
3: die Stadt hat das oh no. Land sehr billig abgegeben, für nur 5 Millionen Pfund. Wir schätzen, die Besitzer nehmen jedes Jahr 10 Millionen Pfund an Miete ein. Viele Investoren hätten diese Chance wohl auch gerne gehabt. Wie in Manchester dient auch in Newcastle der Club als Türöffner. Nicht nur regional, auch international, denn Clubs haben eine große Strahlkraft.
12: Saudi Die
3: Saudis benutzen den Fußball mit dem Ziel, daraus Kapital zu schlagen, und zwar finanziell, wirtschaftlich und auch politisch. Sagt Sportexperte Chetwick. Eine nahezu ideale Strategie, wenn man investieren und auch international Partner umgarnen will.
1: Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Am Abend gibt es nur wenige Schauer. In der Nacht breiten sich ab Mitternacht wieder dichte Wolken aus. Und es setzt Regen ein. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 7 Grad. Morgen am Freitag viele Wolken, wenig Sonne und immer wieder Schauer. Zudem wird es stürmisch bei Höchstwerten von 10 bis 14 Grad. Das war sie, die Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Schönen Abend noch. Tschüss.